0: os irmãos com a paz do Senhor. Então, nós vamos, durante esta lição, nós vamos ver é, questões, como ele já, já também disse, da questão cultural. É, existem culturas que vão ter os seus rituais, os seus costumes, porém, estão dentro daquilo que a palavra do Senhor orienta para que façam. Então, nós não podemos trocar, mudar a cultura das pessoas é aquilo que elas é, é, têm né, por identificação de povo, porque é, é, faz parte de um de um novo povo, né, de uma nova é, de uma igreja. Então, o que nós temos que defender, o que nós temos que observar, é que Paulo nos orienta para que a gente observe, né, a parte é, doutrinária bíblica. Então, está dentro daquilo que a Bíblia orienta para que seja? Está. Então, as demais coisas, elas são, é, é, faz parte dos costumes da igreja. Então, nós estaremos estudando sobre essa questão, que ela é bastante delicada, porque nós temos o costume, né? nós, é, é, próprio da nossa natureza, sermos juízes. Ninguém quer ser réu, né? todo mundo quer ser juiz, julgar. E quando nós nos colocamos na condição de juiz, nós podemos estar perdendo a nossa bênção, nós podemos estar errando, nós podemos estar tirando né, é, aquilo que é de mais valioso para as pessoas. É, nós podemos é, é tirar uma pessoa, nós podemos até levar uma pessoa, perder a sua salvação. Porque nós vamos julgar, nós vamos comparar, nós vamos falar. O que nós estamos fazendo é certo, o que eles estão fazendo é errado. Então nós temos que tomar muito cuidado quando tratamos desta questão. Então nós temos que observar o que a palavra está orientando para fazer. Eles estão fazendo segundo a palavra? Amém. Então se estão fazendo fora da palavra ou nós ficamos e orientamos ou nós é, 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 saímos e vamos buscar aquilo que nós entendemos que é de melhor para todos então nós vamos ver nós vamos né, começar aí a nossa lição é, é vendo sobre como que era o culto da igreja primitiva então nós temos aí um é um Teve um irmão, né, um estudioso, um teólogo estudioso que fez essa observação. Ele nos diz que inspirou-se na... O culto da igreja primitiva né, inspirou-se na liturgia das sinagogas. Nos cultos eram lidas passagens do Pentateuco e dos profetas, seguindo-se uma exposição do texto. Também eram cantados salmos, especialmente o Ralael, o Salmo 113 e... 118, então vejo antes de nós, antes da vinda de Cristo, né, antes do, do Novo Testamento, antes da, da, da vinda do Senhor Jesus, o, o culto, ele tinha essa estrutura. Então como nós vamos ver, quando Jesus chega no templo, né, aos 12 anos, eles estavam fazendo o quê? Então eles estavam fazendo a leitura da palavra. É, os, os sacerdotes que ali estavam, estavam é, na sinagoga ministrando a palavra E aí Jesus chega e ele vai, faz a leitura e também dá uma explicação Que daí é quando ele fala, olha, é, hoje está se cumprindo Então vejam não, não, não é coisa nova, não é coisa de hoje, o culto. Porém, a estrutura dele era mais simples. Por quê? Eles só tinham, né, que era a Torá, que eram os cinco livros, o Pentateuco, e os profetas. E após isto, é aquilo que, que Josué né, que, é, é, vai falar quando ele entra na terra prometida, para que todos os pais, né, Olhe amarrem nas mãos, tenham no seu coração a palavra, ensine nela, medite nela, é, instrua o seu filho, fale o tempo todo das coisas que foram feitas, para que ela esteja guardada no seu coração. Então, esta este era né, a, a reunião e esse era o objetivo, é, é deixar cravado, né? escrito no coração dos homens, a palavra do Senhor. E os, os louvores, né? então não tinham os louvores que nós temos hoje. Os louvores eram salmos e eles é, 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 cantavam. Né? Então nós vamos ver que este era o culto da igreja primitiva. E o culto cristão, ele foi extremamente simples constando de orações, cânticos, leitura do Antigo Testamento e dos livros dos apóstolos. Então, assim que Jesus vem, Jesus, ele parte e começa-se a igreja. Né? É, ainda as reuniões são em sinagogas ou são nas casas dos irmãos, né? do, dos, dos discípulos, daqueles que aceitavam ao Senhor, que nós vimos na, na terça-feira, na, na, na lição né, que nós tivemos no, no culto doutrinário, é, a casa de Lídia, que foi a, onde deu início a igreja na região de é, Fel, é Felipos, né? E Filipenses, que nós estudamos, em Atos, vai falar que foi na casa de Lídia, aonde começou a igreja é, em Filipo. Então, nós vamos ver que o que tinha naquela reunião? Orações, é o que nós fazemos, cânticos, mas eles não eram ainda os cânticos congregacionais que nós temos hoje, eram salmos. Então, eles adoravam a Deus, faziam leitura do Antigo Testamento, né, porque eram a, as leituras que tinha, e eles ainda, irmãos, nesse período não tinham ainda as cartas, porque elas estavam sendo escritas mas tinham os testemunhos dos apóstolos, dos discípulos. Então eles já estavam falando das grandes coisas que o Senhor tinha feito e que as testemunhas de Jesus, que eram os apóstolos, estavam é, pregando, estavam anunciando, estavam falando. Então, quando nós falamos, olha, aqui está acontecendo alguma coisa, mas cadê o irmão? Ah, um exemplo nosso, né? o pastor Ezequias, cadê ele? Ah, o pastor Ezequias está lá no Piauí, anunciando a palavra, falando do amor de Jesus, falando da graça, da misericórdia. Então, vejo nas reuniões, nas citações dos apóstolos, eles faziam menções deles falando onde estavam. E era a, a ramificação, o crescimento, a expansão da igreja do Senhor. Então, quando nós é, é, falamos né, do, do evangelho, das reuniões, dos cultos, é, são essas as observações que nós temos que ter, nós temos que fazer. Se nós chegamos e vemos que tem oração tem cântico, tem leitura da palavra, tem pregação, é, as demais coisas, elas são para, não é enriquecer, mas é para que valorize, para que todos possam participar do culto, para que haja uma participação, para que haja uma interação da igreja. Paulo vai orientar e é isso que nós temos feito nos dias de hoje. Então, nós temos, além dos nossos cultos, né, dos nossos louvores congregacionais, nós temos os louvores dos departamentos. É, é esta é a forma de uma, de uma reunião né, que nós temos hoje, onde há a participação da igreja, a participação do todo. Não é aquele culto que é feito só por um grupo pequeno, que vai, né, no caso aí, o pastor que vai orar, ele que vai ler a palavra, ele que vai pregar, ele que vai cantar, ele que vai fazer todas essas coisas. Então, há uma participação coletiva da igreja. E nesta participação coletiva da igreja, nós vamos ver que há necessidade, a orientação de Paulo é para que haja ordem e decência. Então, é nessa participação é que nós, temos que estar observando E dentro desta participação da igreja Se não houver a comunhão Se não houver aqueles que estejam orando em espírito Para que seja dirigido pelo Senhor o culto Pode ser que haja algumas distrações E essas distrações Pode ser que haja uma mudança no curso do culto Então são esses os cuidados que nós temos que ter então, que haja tudo. Né? Pode ter bateria, pode ter orquestra, pode ter jovens, pode ter. Porém, tem que ter ordem e decência. Esta é a orientação que Paulo vai nos trazer, e ele vai nos mostrar, e nós vamos entender que na igreja de Corinto estava meio que bagunçado. E aí, Paulo tem que chamar a atenção da igreja. Eventualmente, aqui, eventualmente no nosso meio. Há uma certa bagunça, o pastor vai e... Ô, irmãos, né? olha, menos com isso, menos com aquilo. Chama-se a atenção da liderança ali presente para que retome, reorganize, reestruture, volte para aquilo que estamos fazendo, o que nós acreditamos ser certo. E que o Espírito Santo do Senhor tem nos orientado. Olha, isso está errado. Então o Espírito Santo do Senhor vai revelar para o, o ali o ministério, isto está errado. E aí o ministério vai orientar. Isto não, isto não. Pois não,
1: pastor. Então, irmã é, de Mauro, falando, pegando esse gancho aí, Paulo não estava com uma proibição. É como o irmão acabou de falar. Tudo vai acontecer, né? Desde que como, por exemplo, nós temos o, o seguindo essa essa orientação que o irmão acabou de passar do, do culto da Igreja Primitiva, mais o canto congregacional de uns tempos, de alguns anos para cá foi se colocado, no, por exemplo, da nossa Igreja Assembleia de Deus, os conjuntos, né? Aí tem conjunto de mocidade, irmãs, crianças, a participação desses conjuntos que antigamente era não tinha, era só um, um canto congregacional toda a Igreja participando, né? Então, quando Paulo está falando, ele não está proibindo, ele está orientando. Lamentamos hoje que muitos, quando a gente vai orientar, é, é, mostrar, estão dizendo... Ah, o pastor já está querendo proibir. O pastor já, já entra por esse viés, né? Sim. Ah, o pastor já está proibindo, o pastor já não quer isso... Se a gente vai orientar como se deve proceder os usos dos dons, ah, o pastor está proibindo a manifestação de dons. E não é nada disso, irmãos. É orientação para que tudo seja edificado. O oh, quão triste é quando a gente participa de um culto e que a gente foi aquele... Muitos dizem assim, ah, Deus manifestou. Aí você pergunta, qual foi a palavra? O que foi ensinado na palavra? Sabe que eu não lembro? mas Deus manifestou, Deus se manifestou, mas eu não lembro a palavra. Está certo isso? É? Então veja, irmãos, é,
0: é, o que nós vemos, né? às vezes, um determinado grupo da igreja escolhe um louvor. Este louvor, irmãos, é passado por um crivo, né? levado ao conhecimento do pastor, o pastor ele vai observar e vai liberar ou não. Há pessoas que não tem essa compreensão, ah, as igrejas estão tocando esse louvor, então vamos cantar aqui também, e aí às vezes isso é podado, não é porque é, é, é podado porque o pastor é, é, é um tirano, é porque algo da parte de Deus né, foi revelado para o pastor, e ele disse que aquilo não é viável, que aquilo não é salutar, que aquilo não é saudável para a igreja, o que nós vemos hoje, né, nós temos muito, muito é, louvorzão. E o povo acha que louvorzão, Deus pode operar? Pode. Mas a palavra do Senhor, o culto do Senhor, ele tem, ele tem que ter... É, é, irmãos, é como se fosse fazermos uma refeição. Para muitas pessoas, uma refeição sem feijão não, não é refeição, né? Não, se eu não comer feijão, eu não, eu não almocei. Tem gente que fala assim. Então, é, é isso. Um culto nosso, um culto, ele tem que ter. Ele tem que ter esta é, 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 estrutura né para que a gente possa falar. Estivemos num culto onde Deus operou, onde Deus bradou, onde Deus falou. É, então, quando nós conseguimos entender isso, fica muito fácil para a gente, enquanto igreja, estarmos fazendo né, juízo, entendendo, compreendendo. É, houve um louvor, houve movimentos na igreja, mas a palavra, a, a, a administração, a operação do Espírito Santo houve com liberdade em nosso meio. Então é nessa direção, é nesse sentido que nós estaremos nesta manhã tratando sobre essa questão. Então nós vamos ver que o Novo Testamento, né, no caso da, da, das cartas de Paulo, Jesus, eles nos, nos, no, no, não nos deram um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto. Então não estabelece regras. Então o culto tem que ser, é, como a gente fala, né, tem que ser quadradinho. Né? Ele não é de, de, nessa estrutura. Então, nós vamos ver que a igreja de Corinto ela pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. Então, eles não falam para a gente como que é, mas a gente tem uma ideia de como que deve ser organizado. Então, como deve ser o nosso culto e os elementos para que seja aceitável a Deus. Então, esta vai ser a orientação que Paulo vai trazer para a igreja de Corinto, e que serve até os dias de hoje para nós. E que nós temos que estar buscando, é, é, estarmos dentro desta orientação, dentro desta é, 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 orientação que Paulo traz, e não só em Corinto. Depois ele vai estar né, mostrando em outras, em outras cartas coisas que são pertinentes ao culto, para a gente poder estar somando e trazendo para o enriquecimento do culto, para que Deus aceite, para que Deus aceite. Então, veja, irmãos, quando nós falamos para que Deus aceite, é um sacrifício, e num sacrifício né, que era feito no passado, não podia-se ter defeito, não podia-se ter manchas, não podia ter, ter nada que é, comprometesse... O, o, o sacrifício. Então, é esse tem que ser o nosso culto. Ele tem que ser um culto santo, um culto sagrado. Um culto onde haja tudo, porém, que não tenha defeito, que não tenha manchas, que não traga escândalos, que não traga é, é, sofrimento, dor, que não traga peso. Pense, irmãos, num culto onde nós vamos falar... Da, da, da misericórdia de Deus na exortação, onde nós vamos colocar um jugo, né, um peso sobre a igreja. A igreja não suporta. Então vejam, é, tudo é para a honra e glória do Senhor, e tudo é com ordem e decência, e tudo é pela graça e misericórdia do Senhor. É isso que temos é, é, é visto a necessidade do povo. O povo de Deus precisa de uma é, orientação. E esta orientação, ela provém do ministério. E através da palavra do Senhor. Então, todos nós estamos né, sedentos. Todos nós queremos algo da parte do Senhor. Mas precisamos entender como que tem que ser. As pessoas do passado, elas levavam sacrifício. Só que quando chegava... É, perante ali o sacerdote, para o sacrifício, o animal, ele era avaliado, ele era analisado. O sacerdote, ele olhava o animal, olha, esse daqui não pode, porque tem manchas, tem defeito. Esse daqui está fora do padrão. Esse daqui não, não será aceitável. Então, vejo é isto. Quando nós falamos do nosso culto, nós não somos... né é, é, é juízes, nós vamos fazer isso, nós vamos orientar a igreja. Isto daqui não é viável, isso daqui não é bom, isso daqui não é saudável. O Senhor não vai aceitar. Não é porque o pastor é mau, é ruim. Ele está nessa função de mostrar para a igreja, apresentar para o Senhor aquilo que é puro. E é esta pureza que estamos tendo dificuldade nos dias de hoje, nas igrejas. Porque a maioria, né, é, não é em todos os lugares, irmãos, é, mas existe uma grande maioria que não quer ser conduzida, ela quer conduzir. Então, se nós nos colocamos diante de uma liderança, a ideia é que essa liderança nos conduza. Agora, não é nós que vamos conduzir a liderança. É a liderança que vai nos conduzir. E aquilo que estivermos sendo, né, a forma a qual estivermos sendo conduzida, nós temos que estar observando na palavra. Paulo ele vai falar que a gente julgue, né, que a gente analise, que a gente veja, examine, veja se aquilo está correto. Né, não que a gente julgue a pessoa, mas aquilo que está sendo feito. Então, é este é o cuidado que a igreja tem que ter e tem que buscar para que haja esse culto é, que Deus aceite. Então, o culto pentecostal, liberdade e reverência. Então, nós vamos ver, irmãos, em Eclesiastes 5.1, o, o que né, o, o, o autor né, ele vai falar sobre a questão da reverência. Então, culto pentecostal, liberdade, a gente já viu que é a questão das coisas que acontecem, como elas acontecem. E reverência. Então, a palavra do Senhor, ela vai nos falar. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, quando nós falamos, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É como que você está vindo. Essa é a reverência. É que tenha temor que saiba onde você está entrando, onde você está, é um lugar sagrado. Tem pessoas que vêm para a igreja como se estivessem indo para um barzinho, para um clube, para uma casa de amigos, para uma reunião. Então, a palavra do Senhor ela nos orienta, guarda o teu pé. Ou seja, tenha reverência, tenha temor, saiba que onde você está indo... É onde o Deus Altíssimo O Senhor dos Senhores Ele está presente Então nós temos que ter Este cuidado Às vezes saímos De casa né, com o coração daquele jeito Chega aqui Ele continua daquele jeito Então quando nós chegarmos Na casa do Senhor Nós temos que saber Que estamos diante do Rei Do Senhor dos Senhores é, Irmãos é algo assim muito, é, é, é muito... Quando nós vamos perante uma autoridade, um juiz, até a nossa fala muda. O nosso olhar. Aquelas pessoas que são arrogantes, que são é, impetulantes, né? elas falam com qualquer um, mas quando ela chega perante o juiz, ela abaixa a cabeça, ela, ela, ela olha por baixo, ela até muda de roupa, né? ela faz um monte de coisa, porque é um juiz, ele sabe do poder do juiz, que o juiz pode prendê-lo se ele agir de forma que o, 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 o desagrade, agora na casa de Deus, que é o que constitui o juiz, as pessoas chegam, tratam, fazem, entram, saem, então vejam, irmão, são coisas que nós temos que ser prudentes, ser reverentes. É esta orientação que Paulo vai nos dar, que o, o autor da revista, né, ele vai nos orientar para que a gente tenha liberdade e reverência. A reverência, irmãos, é o temor. E é uma coisa que hoje nós não estamos tendo mais. Nós temos que tomar cuidado com questões de usos e costumes. O fato de vir, eu, obreiro, vir para a igreja de paletó, de gravata, não quer dizer que eu estou sendo reverente. É um costume nosso. Mas eu não posso vir de bermuda, de camiseta regata. Eu, na condição de obreiro, então vejam, quantas coisas que nós estamos vendo que está se perdendo na casa do Senhor. Estamos perdendo a reverência. Então nós temos que orientar, nós temos que falar o que é ser reverente, como é reverenciar a Deus. Algumas pessoas têm como reverência o comportamento, né? Que é aqueles, né? Para a mulher antigamente, né? Fazia-se aqueles, né? oh, madame, as mulheres para os homens, né? segurava na barra da saia. É, 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 não é isso, mas é sabemos onde nós estamos, para quem, a quem que nós vamos estar é, nos orientando, é, nos direcionando. Nós estamos indo, nós estamos na casa do Senhor e na casa do Senhor tem que ter reverência. Pois não, irmã?
2: É, eu estava estudando essa lição essa semana e me fez lembrar, né, do, do culto com liberdade e reverência. E ali me fez lembrar que certo dia eu fui para. Né, tive que ir num fórum né, e tive uma audiência. E quando eu cheguei ali, era eu e uma jovem, uma moça. Então ela chegou e disse. Aí um rapaz. Veio de lá que o juiz mandou dizer porque ela estava mascando é, chiclete. E ela estava ali comendo chiclete ali direto. Ele chegou e disse assim, olha, antes de você entrar, você joga o seu chiclete fora. Por quê? Aí eu fiquei meditando. Por que a casa do Senhor tem que ser, é, não pode ter essa reverência? As pessoas que se dizem que, que cultam a Deus em espírito e em verdade. Quando eu entrei o pastor estava falando sobre né, Dessa liberdade de ter o culto do, do Pentecoste De sentir a presença de Deus E muitas vezes nós, como já temos A gente já viu muitas vezes aqui na nossa igreja também, é claro né, assim, De Deus estar tá usando ali no púlpito E ter várias profecias ao mesmo tempo eu, E a Bíblia fala sobre isso e a gente vê, muitos disseram assim, mas isso daí tem que, o senhor tocou, tem que falar. Mas aqui em Coríntios fala, né? Que tem que se calar, esperar o tempo e depois dar a profecia, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho visto isso, Deus trabalhando, porque eu tenho visto muitos irmãos é, falando, ensinando sobre isso. E tem... Alguém, quando Deus usa, eu vejo que é um tempo certo. Mas muitas vezes eu profecia ao mesmo tempo. E onde está? Guardar a palavra de Deus, guardar o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É ter essa reverência. Então, eu achei muito linda essa palavra, me lembrando desse episódio que aconteceu comigo. Com Amém. Essa jovem.
0: Então, veja, irmãos, é, coisas que às vezes nós fazemos... Às vezes fazemos de forma inconsciente, mas nós temos que é, é, é lembrar. Então, todas as vezes, nós, irmãos, não, não estamos cultuando agora aqui. Nós já estávamos cultuando quando íamos sair de casa. Então, quando nós vamos sair de casa, a gente já tem que vir pensando, ou olhando e vendo como que eu vou estar, como que eu estou, como que eu vou fazer, como que eu vou entrar na casa do Senhor. Como que eu vou entrar? Então, as coisas que eu tenho, as bagagens, né? aquilo que o, o, o homem repudia, o Senhor também repudia. Então, essas coisas eu tenho que deixar. Essas coisas eu tenho que deixar. E aí, quando eu for oferecer o meu sacrifício, né? o meu louvor, o meu, o meu culto ao Senhor, será um culto perfeito. E ele vai aceitar. E ele vai aceitar. Então, este culto perfeito... É aquele animal do sacrifício do passado, que nós temos que trazer para a casa do Senhor. E, e nós sabemos que o animal, né aquilo, o símbolo do passado, Jesus Cristo. Ele se fez o cordeiro, ele se sacrificou por nós. Ele foi, ele era, ele é perfeito. Então a perfeição dele é que nós temos que buscar. Muitas pessoas têm buscado só o caráter. Mas, irmão, junto com o caráter vem a perfeição. Vem o amor, vem a graça, vem, não é um, um, um pacote fragmentado. Né? É, exemplo disso, da questão da saúde. Antigamente, o clínico geral fazia-se tudo. Hoje, é uma especialidade para cada coisa, é um médico para cada coisa. E nós queremos fazer isso na casa do Senhor. O Senhor, Ele é tudo. Se Ele não estiver completo ele não vai operar de forma fragmentada. Né? A misericórdia dele, o amor dele, a graça dele, ela é, ela é maravilhosa. Porém, ele também tem as suas exigências. E é por isso que aqui estamos, para aprendermos e compreendermos sobre a graça, a misericórdia, sobre o amor e sobre como devemos estar na casa do Senhor. Então, nós vamos ver aí que, na liberdade da rever e reverência, o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Então, quando nós falamos do cristianismo, né, é a questão de cristão que nós somos, a ideia não é essa. Colocar uma igreja é, é única, com costumes, com valores, então, é esse é o cuidado que nós vamos ver, que a palavra tem, que nós não podemos, irmãos, entrar nas culturas e queremos estabelecer regras para elas. É, é uma das coisas que eu vejo hoje e eu trago comigo meio que é, com... É, entre aspas, né, irmãos? Nós vamos, por exemplo, é, evangelizar os índios. Aí nós chegamos lá, queremos colocar paletó neles, queremos colocar gravata no índio. Isso é complicado, irmãos. A cultura dele. E aí nós temos um outro povo que está olhando para a igreja com esses olhos, de que isso está errado. E a palavra do Senhor está falando né, que nós não temos que fazer isso. O que nós temos que fazer é falar de Jesus. E que Jesus faz, que Jesus muda. O que ele tem que saber é que Jesus salva. Que Jesus liberta. Que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. É isso que ele tem que saber. Agora, vamos e querer colocar costumes humanos, é, é, regionais. Costumes que... Esse é um problema sério. Esse é um problema sério. Então, nós não podemos, né? igual nós vamos ver aí, da questão da, da igreja é, na África, por exemplo. Irmãos, o, o culto deles, para nós. Pois não, irmão. Uma vez eu estou lá em Barreiras, eu fui convidado por uns amigos meus para participar de um culto no, na igreja Assembleia de Deus, lá de Barreiras. Só que eles erraram o endereço e as igrejas eram, eram próximas. Aí eu fui para uma Assembleia de Deus tradicional. Aí, olha o choque De um lado só homem, de um lado só mulher As mulheres todas com véu Os homens com o mesmo paletó A mesma gravata e a camisa Até o sapato era igual
1: E as mulheres quase, Praticamente quase o mesmo tipo de vestido
0: Era um congresso, irmão Não
1: era não, não. Aí foi um... E o lance do órgão Também tinha um órgão
0: então, irmãos, é, é, são é essas coisas, come. aquilo é daquele grupo, é daquele povo, amém, mas aquilo não é regra para todas as igrejas. Então, são essas as questões que nós temos que observar, que nós temos que tomar cuidado. E se nós formos ali, a gente tem que, que ver que somos diferentes no meio do grupo, né? é, mas a ideia não é mudarmos não é sairmos dali criticando, e sim entendemos que ali o Senhor também opera, o Senhor também faz maravilhas, e nós temos que nos alegrar. Agora, se está fazendo coisas que não condiz com a palavra, aí nós temos que só pedir para que o Senhor dê graça para aquele povo e que eles possam compreender e entender o que é a palavra do Senhor. Então nós vamos ver, irmãos, que o culto né, da, das questões desse povo, por exemplo, da igreja é, na África, é um culto, irmãos, maravilhoso assim, para quem gosta de, de, de movimento, para quem gosta de dançar, para quem gosta de, de tudo, porque eles são, é natural do povo. Isso faz parte da cultura deles, essa alegria, esse, o dançar, o cantar, o pular. Isso já não faz tanto parte do nosso meio, principalmente das Assembleias de Deus, o Ministério do Belém. Né? Isso não faz parte do nosso meio. Mas quando eles vêm e eles se fazem presente em nosso meio, nós nos alegramos, nós os recebemos. Por quê? Eles não estão trazendo é, é, outras doutrinas, eles estão trazendo suas culturas. E dentro das suas culturas, nós vamos ver o, o, o diferente. Mas o que está anunciando é a graça de Deus. Recentemente, nós tivemos o irmão Cadete é, aqui com a gente, né? é, de Angola. Né? Acho que é de Angola. É, o traje dele, irmãos... Ele todo apagamentado lá, como se estivesse na região dele. Nós olhamos com outros olhos, né? Moçambique, Moçambique. Nós olhamos com outros olhos, mas o que ele pregou, a palavra, o que ele fez, adorou a Deus. Então é isso que nós temos que ver. É, nós admiramos, nós olhamos mas o que nós é, vemos é o operar de Deus é o trabalhar de Deus, é o agir de Deus é como ele está andando, como que ele está fazendo é isso que nós temos que ter ah não irmão, você, você é lá de Moçambique, você veio para cá você vai ter que tirar as suas vestes da sua cultura e vai ter que colocar a nossa não vai dar certo não vai dar certo. Então, é isso que nós temos que fazer. Respeitar, entender e compreender. O que nós não podemos fazer é querer mudar as pessoas por coisas que nós é, acreditamos que é o certo. É, eu, eu, eu vi aqui, olhando para o irmão Rubens, é, o questionamento né, dos irmãos que vieram né, para o início do Evangelho no Brasil, através da... A os irmãos Daniel Berg, os suecos, né? os irmãos que vieram, é, é, eles vieram, irmãos, com a cultura deles, do, da região deles, do país deles. E nós adotamos ainda, ainda há uma resistência para algumas coisas, que é cultura, irmãos. É cultura. Mas nós não estamos questionando o ministério, nós estamos vendo a cultura. Nós estamos num país tropical, nós estamos num país onde né, nós temos uma variedade do clima e isso nós temos que entender. Mas, para o Ministério, para o Corpo de Obreiros, é, é importante. Nós temos esse, esses valores. Então, algumas pessoas olham e falam assim, ah, só o fato de olhar e ver de paletó e gravata já falar, ah, você é da Assembleia? <risos> você é da Assembleia? É, então, veja, é uma marca nossa, né? é, um, é uma forma que nós nos identificamos, mas que faz parte, e isso não atrapalha as nossas reuniões, isso não atrapalha a nossa vida ministerial, a nossa vida com o Senhor, na obra do Senhor. É benção, é bênção. Então, nós vamos ver que não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto religiosos religiosos. Nós vamos ver que não só o culto judaico, mas há outros cultos que também é, é, trazem alguns, é, algum rigor para a liturgia. Nós vamos ver o exemplo da Igreja Católica, onde os padres né, eles usam os ornamentos, as suas vestes, que para cada, cada reunião deles, elas têm uma... Uma, uma simbologia, então vejam, este rigor do culto nós não trazemos, nós não temos, mas também a gente tem que tomar o cuidado para que não seja né, é, um culto meio que banalizado, meio que bagunçado, então nós vamos ver aí que quanto ao sistema né, de cultos cristãos, também não se deve engessar o ritual cristãos em nossos templos. Mas essa flexibilidade tem limites. Essa flexibilidade do nosso culto. É como eu disse anteriormente, para que nós guardássemos os nossos pés para chegarmos na casa do Senhor. Então, nós temos que ter respeito pela estrutura já existente. Então, a, a, a estrutura já existente, a qual Paulo... né nos orienta é, que nós devemos fazer tudo de forma com ordem e decente então nós vamos ver que nós não podemos ser extremistas né, com a, a, a liturgia com os rituais da liturgia que tem que ser igual um, um exemplo que nós vemos né, para trazer a palavra do Senhor, para um culto se não estiver de paletó e gravata, não pode pregar. Quem vai pregar, irmãos? É o paletó e a gravata ou o homem usado por Deus? Então, nós temos que tomar esse cuidado. Mas também, eu não posso vir de bermudão, né? de, oi, oh, irmão, tudo bem. Então, vejam, é um cuidado que nós temos que ter. É esse o cuidado que hoje... Estamos vendo que em alguns lugares é, é lá para a liturgia, para o ritual, para a cultura judaica extremista e para outros a flexibilidade está de tudo daquele jeito. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio. Nós não podemos ir nem para a direita nem para a esquerda, nós temos que estar no centro ali, como que é o aceitável, o que que é o agradável, o que que é o certo para a sociedade o que que é, é saudável então são essas questões que hoje nós estamos vendo, mas o que que acontece, os jovens hoje querem o quê liberdade, flexibilidade querem e nós estamos olhando e falando é na casa de Deus, é, então deixa é na casa de Deus, então deixa. Não, irmãos, né, os maduros também. É na casa de Deus, está fazendo para o Senhor, então deixa. É esse o cuidado, irmãos, que nós temos que ter. É, é estar fazendo para o Senhor? Está. Mas está dentro da orientação da palavra do Senhor? Não. Então, tem coisa errada. Tem coisa errada. É isso que nós temos que estar observando. É a palavra do Senhor, ela tem que ser o nosso norte. E nós, enquanto pais, temos que ter esta orientação para os nossos filhos. Nós, enquanto obreiros, ministros, né, é, da parte do ministério, temos que ter esta orientação para a igreja. Ter o equilíbrio, mostrar para a igreja o equilíbrio não podemos ser muito extremistas para a, 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 as questões ritualísticas e não podemos ser muito flexíveis. É, é, irmãos, quando o Espírito Santo do Senhor nos toca, ele vai, nós vamos aceitar, nós vamos deixar, nós vamos ser transformados. Quando nós queremos andar na presença de Deus, mas no mundo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai ter comunhão, não vai ter esta, esta compreensão e não vai ter a transformação que é o convencimento pelo Espírito. Então nós vemos, nós sabemos que há muitas pessoas no nosso meio que ainda não foram transformadas, convencidas pelo Espírito Santo. Que nós temos que orar para que elas sejam.
3: Mauro, você estava falando sobre essa questão né, de, de partir para os extremos né? é, Aquele pregador, o pastor Isaías teve domingo passado né, Ele estava vendendo aquele livro Eu estava dando uma, um, uma lida naquele livro Ele falando sobre a preocupação Tem uns teólogos aí que eles estão preocupados Com o crescimento da igreja né? Então a máxima deles é Os fins justificam, é, justificam os meios ou seja, eu uso qualquer coisa, inclusive aquelas que estão contra a posição doutrinária bíblica para fazer minha igreja crescer. Ele fala de, um, de uma igreja lá, que parece que ela gastou acho que quase meio milhão de dólares para colocar um sistema de comunicação e entretenimento na igreja dele para chamar o povo. Né? Até no final do culto, o pastor ele sai do culto erguido por uns cabos de aço lá invisível e no meio de uma fumaça e um jogo de luz. <risos> Então, a gente vê aqui absurdo, que é absurdo, parece uma palhaçada, vira uma palhaçada. Digo. E os Estados Unidos tem muito disso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não, não partir para esse sistema. Por exemplo, essa imagem aí, né? Fala muita coisa, né? A gente já viu que teve a, a unção do riso, a unção da, da, da lagartixa. O cara está cheio de poder de Deus, gruda na parede lá e... Ah, é poder de Deus, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque essas coisas, às vezes, elas vão passando a impressão, a imagem de que ah, a igreja está crescendo, mas Jesus, ele lá em é João 6, né? Que ele dá aquele discurso duro, né? Uhum. Então, Jesus, ele não queria a quantidade. Né? Quando ele fala, ó, meu sangue tem que ser verdadeiramente bebido e minha carne tem que ser comida. Se não comer, não tem paz comigo. Aí, escandalizar e foi embora. Sim. Em contrapartida, a gente vê a teologia da libertação, né? Que acho que é aquele padre Leonardo Boff, né, que foi um dos precursores até o criador da teologia da libertação e com alguns outros padres aí, eles querem é, 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 adeptos né, dessa teologia da libertação querem colocar nessas populações mais ribeirinhas mais, que moram mais assim afastado né, é, é, já se falou até em celebrar né, a, a eucaristia lá, utilizando tapioca e cachaça no lugar do pão e do vinho. Então, assim, a gente vê os absurdos que vão fazendo com a doutrina, né? Vão só distorcendo, distorcendo. E tem gente que acha isso legal. Fala, não, é válido, isso daí é, é ótimo, né? Se você não tem o, o elemento ali né, que, original, você pode usar o outro, Eu não vejo problema nenhum. Não há
0: nenhum problema, né? É, então... Irmãos, é esse é, é o cuidado, irmãos, quando a gente fala dessas questões, né? Estamos vendo ensinamentos que estão trazendo heresias, mas, não, não, heresia, depois a gente, na igreja, a gente orienta. Irmãos, aprender errado vai fazer errado. Vai ficar errado. Porque junto com alguns ensinos, irmãos, que são... Feitos né, com muita técnica de estudo do homem, que vai impregnar aquilo no coração, na alma, no sentimento da pessoa. Então, quando nós falamos que é, existe uma porcentagem aí dada de, de quanto se aprende ao, ao ouvir, o quanto se aprende ao ouvir e visualizar o quanto se aprende é, é, quando você usa recursos é, que vão é, fixar a, a, a sua memória, né? que vão fixar aquela informação. E a tecnologia, a ciência, ela usa isso. A mídia usa isso. Ela traz informações que elas vão fixar. E, dentro dessas informações... Dentro dessas fixações aí, é, estão trazendo coisas que não são saudáveis para o povo de Deus. E o povo está achando que está certo, que está bom, que está legal, que isso não tem problema. Pois não,
4: é, Voltando ao assunto dos usos uso e costumes, é, eu penso assim, se o, como já aconteceu comigo, de convidar pregadora, preletora, e ela perguntar. É, não é da nossa denominação, e ela perguntar qual era o costume. E aí eu falei: Olha, não usa calça, usa saia no joelho, a, a roupa, né? Com manguinha, tudo. Então, eu acho que isso é válido, por quê? Porque a pessoa está respeitando os usos e costumes daquele local. Por exemplo, o Ridalber trabalhava com o Luciano, ele era chefe na época do Luciano, e no início da carreira dele. E ele ficou muito famoso, e eu às vezes até comentava com o Hidalgo, podia chamar ele para ir na nossa igreja. Mas é, não combinava, porque a, o ritmo de música, né, o pregador Lu, o ritmo de música não era o nosso. Então deixamos de convidar o pregador Lu, várias vezes ele viria com todo prazer, mas porque o ritmo, de, o, a forma não, não ia vir é é, de acordo com a nossa, nossos usos e costumes alguém poderia até se escandalizar então temos que tomar cuidado sim é, com isso, porque quando lá nas outras instituições se você for lá no Espírita e cruzar o braço você é chamado a atenção, não pode é uma forma de você não está de acordo com o que está sendo falado ali. Então, tem que chegar e descruzar o braço. Não sei se vocês sabiam, mas é, centro de um bando é assim. Não pode cruzar o braço. Agora, até eles têm o costume deles e eles não aceitam. E nós, é, ah, aquilo que o irmão falou. Chegou de shortinho, chegou de blusa muito... É, na cavada, ah, deixa, tá na igreja, deixa, vai deixando. Aquilo escandaliza, tira a atenção. A atenção maior que é para Jesus passa a ser para aquela pessoa que está ali. Porque todo mundo vai ficar de olho. Então, isso não é legal. O, é, eu acredito assim que a gente tem que vir com porte decente. Tem que vir com um porte que também tem saias também que não, né? Mas tem que vir com um porte decente. Aquilo que a Mauricéia falou. Se vai no fórum, você não vai de qualquer jeito. O juiz não deixa, não permite uma pessoa chegar de regata, né? De qualquer jeito, né? Tá bom?
0: Então, veja, irmãos, nós temos que tomar cuidados, né, quanto a essas questões. Então, nós vamos ver, aí, irmãos, que o nosso culto. Então, o termo culto. É, no latim, é culto, né? o significado adoração. É, latreia, no grego, serviço e adoração. Então, nós vamos ver essas informações né? em Mateus 4.10, Romanos é, 9.4. E nós vamos ver no hebraico, é, avodá, serviço ou culto. Então, quando nós falamos desses significados, né, dessas palavras, o que, que nós temos que entender é isso. É, é, Muda-se o, o termo, né, no caso do latim, do grego e do hebraico, mas o significado é o mesmo. O significado é o mesmo. É serviço e adoração. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos aqui. Prestando né, um serviço ao Senhor, aqueles que são chamados, separados e adorando a Deus Então nós não estamos aqui para sermos vistos e nem para ser adorados É para o Senhor Então tudo que nós fazemos é com o objetivo de adorarmos a Deus Então no culto pentecostal é a nossa liturgia isto é, a forma como adoramos a Deus. Então, dentro desta questão, dentro desta forma, é, é que nós aqui nos reunimos. Então, aqui, irmãos, nós estamos num culto. Este é um culto. É um culto de ensino. Mas não deixa de ser adoração a Deus. Por quê? Nós oramos, nós louvamos e agora estamos ministrando a Palavra. Tá? É ensino é diferente, é mas é um culto é um culto de adoração, é um culto onde se deve ter tudo aquilo que nós já ouvimos reverência reverência então é esses são os cuidados que temos que ter que temos que orientar a igreja, então a adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana, então tudo aquilo que nós fazemos. O momento que é mais é, é, é sublime para nós é o momento de estarmos adorando a Deus. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Então vejam, quando nós falamos da majestade, nós estamos falando do rei. Então, nós não estamos indo na casa de um amigo. Nós estamos indo na presença, na casa do rei. Na casa do rei. Nós estamos entrando na presença do rei. Irmãos, no passado nós vamos ver o quão era complicado até para as mulheres do rei. Irmãos, pensam. A mulher do rei tinha que esperar ser chamada. Vejam o, 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 o quanto era, né, o homem eh, tinha esse, eh, esse temor. E se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, era morta. Aqueles que entravam na presença do rei sem ser chamado por ele, era morto. Agora a gente vem na casa do Senhor, que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores a gente vem, entra, sai, faz, acontece, muda, de qualquer jeito. Então, quando nós é, é, entramos, é, nos colocamos na presença do Senhor, nós temos que saber que nós estamos na casa do, do Senhor, que é o Senhor dos senhores. Então, o culto é o diálogo de Deus com o seu povo e é um momento de reverência. Isso nós já tratamos, né? A adoração é o momento de conexão com o céu e não com a internet. Irmãos, aqui nós estamos usando os meios, né a, a, a tecnologia, para levarmos o conhecimento, para levarmos a palavra do Senhor àqueles que aqui não podem estar. Então vejo uma ferramenta essencial, uma ferramenta útil para uma prestação de, de, de um trabalho ao Senhor. Então, nós estamos usando para uma coisa necessária, útil. Agora, durante o culto, irmãos, irmãos que é, irmãos, é, eu raro, pouquíssimas vezes eu trouxe, eu não trago celular para a igreja. Tá, isso é uma coisa minha. Né? Cada um sabe das suas necessidades. Por que, irmãos? Se toca o telefone, você vê da sua casa, é algum problema, você vai atender. Às vezes é um filho que pergunta, você vai trazer pizza hoje? Irmãos, pensa. <risos> então, é, ah, mas eu tenho em casa... Tem... Irmãos, a gente tem, pode acontecer, pode, mas nós não estamos na casa do Senhor... Nós não pedimos, nós não oramos Nós não falamos para que ele nos guarde Na nossa saída, na nossa chegada Que ele nos leve de volta E que enquanto nós estamos na casa dele Ele não está guardando os nossos Então vejam Se houve um problema Não tem como eu estando aqui Chegar lá no tempo real Para ajudá-los Alguém vai ter que fazer isso Então é, é, é isso, tem muitas pessoas que ficam e não estão atentos, ouvindo, e aí nós vamos entrar daqui a pouco na questão do, dos mistérios né, que ocorrem dentro da igreja, a pessoa está ouvindo agora aqui, tipo, ah irmão, essa palavra, isso daí eu já sei, aí está no zap, está não sei na onde, está no face, conversando, falando, e é aquele irmão que está falando, é só por Deus, é só por Deus mesmo, irmão É cuidados, irmãos, que nós temos que ter Então nós vamos ver que a, o centro da nossa adoração né, A nossa declaração de fé, ela nos orienta Ela nos norteia né? Então o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração E da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus Isso daqui é, é óbvio, é claro Todos nós temos essa compreensão e nós né, nos reunimos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus trino. Então, é, é, a nossa declaração, ela afirma isso, que a nossa reunião, ela é para adorar ao Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É, este é o nosso propósito, é essas, essas são... Esse é o nosso objetivo de estarmos na casa do Senhor. Então, nós vamos ver que o assunto de 1 Coríntios 14 é adoração. Então, aí Paulo vai nos falar. Né? É, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se refere aos cultos. Então, o nosso culto tem que ter é, 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 é isto. Temos que ter todas essas informações, todos esses ingredientes. É igual um bolo, irmão. Você vai fazer um bolo, não põe ovo, o bolo vai desandar. Então tem que ter todos esses ingredientes. Culto na comunidade cristã de Corinto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Então, os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. A manifestação dos dons não estava restrita à liderança, mas a todos os crentes. Então, essas coisas, irmãos, eram, eram pertinentes, fazia parte deles. Só que... Né? nós vamos ver que Paulo vai dar uma orientação para eles. Então, nós vamos ver que os cultos primitivos eram espontâneos. Então, nós já vimos esta orientação anteriormente, que é, a liturgia dos, do, dos cultos constava oração e cântico, a leitura e exposição das escrituras sagradas e ofertas. Irmãos... É, tem gente que fala que não é necessário Mas nós vamos ver que lá no passado já se tinha necessidade das ofertas As ofertas elas são para que haja manutenção na casa do Senhor Então que manutenção é essa? Água, luz, é, as nossas acomodações, a limpeza então, tem gente que não entende, não compreende muito bem essa questão da oferta, do dízimo. Para quê? Deus não precisa de dinheiro? De fato. Mas a obra precisa. É para cuidar de missionários, para cuidar daqueles que necessitam com alimentos. Então, veja, irmãos, não é para o pastor. Tem gente que acha, ainda até hoje, ainda acha que o dinheiro é para o pastor. Não é, irmãos. E se for, fique tranquilo porque ele vai dar conta ao Senhor daquilo que não é dele. Né? Então, nós vamos ver que as reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Então, nós temos culto público né? ou culto da família, nós temos culto de oração, nós temos culto de ensino ou culto de doutrina, que é o de terça-feira, culto da família, domingo e quinta-feira, isso eu estou falando da nossa igreja, tá, irmãos? Hoje, do parque. É, culto público, né? Ou da família. Quinta-feira e domingo. Culto de oração. Segunda-feira, nós temos pela manhã é, a consagração das irmãs. Isto. Segunda-feira, nós temos pela manhã. Sexta-feira, nós temos à noite. Né? Culto de doutrina, de ensino que é o culto da terça-feira, ministrado pelos nossos pastores. É, Escola Bíblica Dominical, que está, se dá no dia de hoje, domingo. E Círculo de Oração, que é o de segunda-feira, que também é um culto. Né? Então tem gente que acha que é só para ir lá orar. Não, irmão, estamos indo cultuar a Deus. E atividades com crianças, adolescentes e jovens. Então, nós hoje não estamos tendo, mas nós temos o culto das crianças, que é realizado né, durante o nosso culto. Nós temos o culto dos jovens, que é no domingo, é no sábado, no quarto sábado do mês. E Então, veja, irmãos, a igreja ela está estruturada, ela está fazendo aquilo né, que nós entendemos que é a orientação da palavra do Senhor. Então, nossa liturgia, ela é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. E nenhum deles a nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. Então, vejam, irmãos, é o culto de quinta-feira, que é dado a oportunidade para um louvor, para uma palavra, para uma saudação, ou para um testemunho. Então, vejam, não é centralizado em uma única pessoa. Ela tem essa liberdade. Então, nós estamos buscando fazer. Nós estamos andando na direção certa. Nós estamos caminhando, olhando para Jesus. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Então, nós vamos ver que a manif as manifestações nos cultos que o apóstolo Paulo menciona são reais entre nós. Então, Paulo vai falar sobre batismo no Espírito Santo, falar em línguas, profecias, isto é real no nosso meio, a nossa igreja, nós temos isso. Nós temos isso, glória a Deus. Então, é, que todos vós tenham salmo, tenham doutrina, tenham revelação. Então, vejam, nós temos isso. Irmãos, uma das coisas que nós temos, nós temos visto né, é que quando falamos em línguas, é, algumas pessoas não entendem. Tem pessoas que Alguns momentos, ela é tomada pelo Espírito é, e começa a falar em línguas. E ela levanta e ela fala, 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 fala e não interpreta. Não tem intérprete. Isto causa um problema. Pessoa que não entende. O que está que fazendo para ela? É Deus? É Deus. E aí? O que, que ele está falando? Então pense, irmãos, num, num alemão falando aqui para nós, nós não entendemos, não tem intérprete, então não serviu para nada. Ele pode estar falando coisas maravilhosas, mas nós não entendemos. Então Paulo fala, olha, se não tem intérprete, fale consigo mesmo. Agora, se há intérprete, que seja para a igreja. Então às vezes há um irmão que é tomado pelo Senhor, ele fala em línguas, mas ele também tem a, a revelação. Então, ele fala em línguas e interpreta. Ou seja, é, é, é Deus que está usando, é a graça de Deus que está sendo manifesta no meio da igreja. Ou tem irmãos que estão falando, um fala aqui né, em línguas e o outro fala aqui aquilo que todos nós entendemos, da forma que nós entendemos. Então, é esse é o cuidado que não se tem. Em Corinto, Paulo estava falando que estava desse jeito. Está todo mundo falando, está todo mundo gritando. Durante a palavra, tem gente cantando em línguas. Como que pode um negócio desse? Durante a ministração da palavra, tá falando em línguas, cantando em línguas? Não pode, pessoal. Paulo chama a atenção daquele povo para isso. Tem que ter ordem e de decência Quando for falar, que haja dois ou mais. Quando for profetizar, são três profetas que tem, fale um, fale o outro, mas todos um de cada vez. Agora, quer falar todo mundo ao mesmo tempo? Irmãos, é comer pizza. Convida algumas pessoas para comer pizza na sua casa para você ver. Todo mundo fala junto. Ninguém entende nada. E isso não pode acontecer na casa do Senhor. Tem que ter ordem, tem que ter organização. Então, o culto pentecostal tem dons de línguas, tem interpretação e tem profecias. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Então, aqueles que estão vindo e observam essas coisas, ele ele sente, ele sabe há um mistério aqui, há uma coisa diferente aqui. Por quê? Está sendo feito conforme a palavra do Senhor Com ordem, com organização Com respeito né? E a liturgia de nossa igreja é simples E permite que quaisquer irmãos e irmãs Adorem a Deus com liberdade O adorar com liberdade é no espírito, irmãos né? O Novo Testamento não estabelece forma é, litúrgica de adoração Então isso nós vimos então nós não temos isso como uma regra, né? como um quadradinho que tem que ser seguido. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos. Em nome de Jesus, espontaneidade e reverência. Então isso tem que ter e isso nós temos tido em nosso meio. Né? Deus tem sido de misericórdia conosco e ele tem nos dado sabedoria, tem colocado os homens capacitados para compreender, entender e orientar-nos desta maneira. Então, nós não somos espectadores dos cultos como num teatro ou cinema, nós somos participantes do culto. Então, nós participamos através dos louvores, nós participamos durante a ministração da palavra, nós participamos com os dons que temos então, vejam, nós não estamos aqui só olhando, ouvindo, nós estamos aqui cultuando, e cultuando nós estamos participando numa única comunhão, numa única direção, olhando para o Senhor. E nós é, devemos participar nos cultos com cânticos congregacionais, que é o que temos, né? que são os hinos da harpa cristã, com corais, que temos, é, conjuntos e grupos de louvores, e tudo isso que nós temos feito, irmãos, se tem alguém querendo a glória, querendo que seja visto, ele está repreendido em nome de Jesus, porque é para a honra e glória do Senhor. É para a honra e glória do Senhor. Tudo que nós estamos fazendo aqui não é para mérito nosso, é para o Senhor. E se o Senhor, né, se há entre nós alguém que está querendo trazer essa glória, que nós estejamos em oração e pedimos para, pedindo para que o Senhor repreenda, porque isso não é de Deus. É que nós possamos estarmos conservados na sã doutrina do Senhor, buscando a orientação e fazemos tudo aquilo que é agradável ao Senhor. Que Deus possa estar né, nos abençoando e nos orientando cada dia mais e mais para continuarmos fazendo a obra do Senhor com amor, com zelo, com reverência. Amém?